0: El siguiente podcast habla sobre navegar los 20s y la transición de niño-adulto. En nuestro capítulo anterior, hablábamos de lo difícil que es a veces tener claridad de lo que queremos, sobre todo en el trabajo. Y en el capítulo de hoy... Lo que no sabía de buscar un propósito. Primera parte. Ok, disclaimer rápido. Este capítulo será bilingüe. Y no porque me crea muy acá sobre mi pronunciación de inglés. De hecho, para algunos... Mi pronunciación será algo... Pero pues no hay de otra. Es la única manera de que puedo comunicarme con mi amiga. Pero antes de presentarles a mi amiga, vamos a hacer un poco de backstory. Para ese entonces ya tenía cuatro años viviendo en la Ciudad de México y después de haber logrado el gran objetivo que tenía, que era trabajar en una agencia de publicidad, estaba cuestionándome mis siguientes cinco años. Todavía no tengo ni la edad de los de Friends y ya tengo todas sus crisis. El problema es, ¿cómo sabes lo que quieres cuando ni siquiera lo has visto? Para mí era muy difícil ver esos siguientes cinco años. ¿Cómo sabes lo que quieres cuando uno no lo has visto? Y como no lo había visto aún, decidí que este viaje me iba a ayudar a ver más nítida mi inversión del futuro. El problema es que eso lo decidí como en dos días. Y claro que eso también representa un problema. Nueva York es lo que pasa cuando tienes lo que siempre quisiste y aún así no eres feliz. En esos días yo estaba muy interesada y metida en el proceso de storytelling. Y me metí más a estudiar al respecto sobre la creación de historias. Entonces, un día en un arrebato, me puse a buscar cursos de storytelling. Di con un curso que daban en una escuela de guionismo en Nueva York. Y lo pagué. Pagué mi boleto de avión. Y me fui. No mentira, antes tenía que avisarle a mi jefe y sabía que existía la posibilidad de que tendría que renunciar porque el curso duraba un mes y medio. Recuerdo esa mañana al día siguiente llegar a la oficina de mi, mi jefe entonces y le dije, ehm, hice algo y se me quedó viendo con cara de ¿y ahora qué hiciste Diana Gabriela? Y le conté. Pagué un curso y él me preguntó, ¿dónde? En Nueva York le contesté y me dijo, ¿cuánto tiempo dura? Y le dije, un mes y medio con cara de arrugar mis cejas de, yo sé que es un pedo, yo sé, yo sé, que hacemos? Obviamente, de alguna manera le agarró por sorpresa, pero también fui honesta con él le dije, ¿sabes qué? Lo necesito, necesito irme, necesito este espacio, necesito replantearme cosas y necesito inspiración en mi vida porque estoy pasando por un, una crisis existencial casi de, de mí, de mi carrera. Necesito esto y lo siento, pero tengo que irme. Mi jefe me conocía muy bien, como les dije, sí fue afortunada y me dijo va. Cuando estaba narrando esto, me saltó la duda de preguntarle a mi jefe entonces qué fue lo que hizo que me apoyara en ese entonces. Creo que nunca le pregunté y aproveché para hacerlo ahora. Es, esa es gran
1: pregunta, es una buena mezcla de como que para mí siempre fue real trabajar contigo, entonces la cosa de cómo ayudo para que sea más cabrona siempre me, me movía chido y aparte sabía que lo hacías, o sea, como que el tema repentino fue más porque se te iba el pedo que por, por querer chingar, ¿no? Entonces ahí no había problema. La otra es que sí, siempre el tema de identificarme, de ayudar a la banda a salir a donde sea, como yo sí me lo eché solita y como que no, en el trabajo en el que estaba no pude ser tan abierto en cómo me quería la maestría y así. O nunca tuve alguien que me apoyara como que siempre que alguien llegue y me dice, ay, me quiero ir, te lo ayudo, le digo, etcétera, entonces me hace súper interesante. Siempre supe que ibas a tener como esta, como esta cosa de huirte repentinamente o sacar un proyecto así, etc. Entonces era como que no, no creo que uno deba de bloquear o intentar como jalar a la banda la, como el sistema. Y la otra es que pues eras tú. O sea, si fuera alguien en pues sí es como de la mierda ya, ¿no? Pero no, no a cualquiera le toleras una cosa que se vaya así. Y más porque si sí lo usaste chingón, o sea, si tú hubieras ido a eso y hubieras regresado y así de, ah, tuve este, ocho hijos y me retiré y ahora vendo quesadillas, pues es un desperdicio, pero obviamente lo usaste para construir.
0: El principal problema no fue irme, sino haberlo hecho tan repentinamente. Si pudiera regresar el tiempo, lo hablaría con unas semanas de anticipación para organizar mejor el trabajo entre el equipo. Perdónenme. Al principio tenía miedo de que se interpretara como una no apreciación por lo que tengo. Al contrario, más bien porque aprecio y porque me aprecio, quiero vivir más. Llegué. Llegué a la ciudad de Nueva York en junio de 2014 y acababa de empezar la Copa del Mundo. En Nueva York yo seguí trabajando en proyectos especiales que involucraban mucha investigación y a la vez iba a mis cursos y a la vez me exponía la mayor cantidad de cosas, escenarios, personas posibles. Yo iba en mi misión, se escucha muy padre de ¡Ay, qué padre que te fuiste! Pero fue cansado y fui con esa misión y me la tomé muy a pecho porque mi diana del futuro me necesitaba. Ahí tú. El curso de yonismo fue fascinante, y hizo un... A mi cabeza porque para mí estaba aprendiendo de una disciplina que tiene décadas estudiando cómo las personas reaccionan a una emoción a estímulos visuales y sonoros. Estudia cómo las personas generan empatía con un personaje que acaban de conocer y cómo la vida se va desarrollando para tratar de mantener la historia dentro de un mundo que podamos entender. Todo lo que aprendí ahí siento que necesitaba escucharlo en ese momento porque eran casi que consejos de vida para mí. Les leo algunas de mis notas. La forma más fácil de empezar es empezar escribiendo por lo que conoces o empezar escribiendo por lo que crees. A veces la protagonista necesita hacer cosas que nunca había hecho antes. Los personajes perfectos son aburridos. Averigua que puede romper el corazón de la protagonista, además del amor. Los villanos son aquellos que levantan la vara a los protagonistas. Los superpoderes aparecen en momentos de estrés. Cuando la historia está perdiendo tensión, se vuelve aburrida y es nuestro trabajo añadirla. Cuando estás escribiendo de personas en transición, estás hablando de personajes en movimiento. Nueva York es una ciudad ideal para un personaje y para reinventarse. Puedes traer una vida inesperada cuando tomas una historia común y le cambias el género al protagonista. Los mejores guiones están basados en verdades. Hay millones de historias con el mismo plot La única diferencia Y lo que en realidad va a ser esta historia más interesante Eres tú Tú eres la verdad en la historia que estás haciendo Esas y otras lecciones salieron de la boca de mi profesor Lo cual fue un raro paralelismo Quiero enfatizar esa última frase Porque me ha servido hasta el día de hoy Incluso cuando me estaba preguntando Si hacía este podcast O si alguien estaría interesado en escucharlo Así que hoy, espero te sirva a ti Espero te animes porque nadie ha escuchado tu versión de esa historia. Ahí en ese curso nos tomábamos la ficción muy en serio. Gracias a la clase que tuve de guionismo me di cuenta que muchos justificamos nuestras acciones por lo que vimos en una película. Entre más tiempo permanecía fuera del país, más entendía mi país. Dicen que un viaje es una vida que se te regala dentro de otra. La distancia te permite pensar, te desafía, te debilita, te fortalece te da autoestima, te da poder, te da días. Te hace dar cuenta de lo que te une todo al mismo tiempo. Te hace huir de ti, pero al mismo tiempo alcanzarte. La gente era amigable, pero de cierta manera mantenía una distancia. Noté que la gran mayoría comía sola, pero en lugares tumultuosos. La gente estaba junta, pero sola. También entendí que el cliché de irse a Nueva York en una película es de personas que quieren ser tomadas en serio. Cada persona sola se me hace un misterio. ¿Qué haré de su vida? ¿Por qué está fuera de esta hora? ¿A qué se dedica? ¿Vivirá aquí? ¿O estará de paseo como yo? Esa curiosidad fue saciada gracias a un gran evento del que muchos éramos parte. El mundial. El mundial es el único evento en el que gran parte del mundo, con esto digo América Latina y Europa principalmente, puede tener empatía con un sentimiento, tanto de alegría como de tristeza. Vivir el mundial en otro país fue increíble porque pues, tenías personas de todos los países en un mismo lugar. Yo salía con mi playera de México, por supuesto, y la verdad es que esa playera me abrió puertas. Me abrió puertas de restaurantes que decían baño solo para empleados. Ellos veían mi playera y decían, ah, México, sí, pásele. Creo que ha sido las pocas veces que me ha tocado en la vida que me abren las puertas por ser mexicana. Era el 13 de julio de 2014 y era el día de la final de Argentina contra Alemania. Me fui a Williamsburg a tratar de encontrar un lugar para ver el partido, pero casi todo estaba lleno. Encontré lugar en un bar chiquito en La Barra. Me senté. A los cinco minutos se sentó enseguida de mí una chica de sombrero estilo Panamá y cabello rizado castaño claro. Se sentó enseguida de mí. ¿Te gusta el fútbol? Le pregunté. Me dice sí. En mi país es popular. ¿De dónde eres? De Suecia, me contestó. Y así es como conocí a Sonji. So what were you doing before you went to New
2: York? Like how did your life look like? Um so before I was uh, basically like pursuing a dream, uh, which was to get into my dream uh, university. So I was doing everything I could to make that happen. And uh, the The summer I spent in New York was actually the first summer that year that I got accepted to the school, so prior to that, I was in high school and uh, I started a company there Um and the main goal of the company was really to be able to present that to the school so they would accept me uh, because I didn't have good enough grades to get
0: ins me the atención Sonja in la preparatoria empezó una empresa para poder entrar a una universidad dije dios mío y no es cualquier empresa es una startup que intentaba acercar a los jóvenes al mundo de las finanzas y tiene 20 años yo tenía 25 en ese entonces
2: Uh, it's not that interesting, but we were tr helping banks uh to communicate towards young people. The only thing I was sure of was that I really wanted to get into that school, but I really started to question everything, like what I wanted to do ultimately, where I wanted to end up, what the meaning of everything was.
0: después del partido de la final de Argentina, Alemania, nos fuimos al Airbnb donde se está quedando Sonia tenía un gran patio, sacó un cigarro y me empezó a contar de su vida en Suecia. Fue muy interesante para mí escuchar los deseos de Sonia en ese momento, porque hay muchas herramientas en su país para abrir este tipo de empresas. Incluso aunque te quedes sin trabajo, el gobierno no te deja morir de hambre. Y pensé en qué afortunada gente. Pero también entre más íbamos platicando, más me iba dando cuenta que a pesar de tener todas esas herramientas, la gente aún así no era feliz. Después ella fue soltando todas las dudas que tenía de la vida y el motivo por el que vino a Nueva York. Y fue como si me hubiera estado leyendo la mente tal cual. Mientras más la escuchaba, menos sola y menos loca me sentía. Fue increíble sentirme conectada con alguien del otro lado del mundo. Estas inquietudes y búsqueda de
2: propósitos son universales.
0: Cuando un viaje te sacude las prioridades.
2: I was, I ran into a couple of Swedish girls, which was really fortunate because I got to do the whole tourist thing with them. But as soon as they left, I felt extremely lonely. Uh, and even after I started my job, I felt really lonely because no one at my job was really my age and it was hard to connect to them. And I just realized that seeing all these cool things that I've seen on TV was meaningless if I was alone seeing them. Um, and I really like then and there realized the value of relationships. Uh, I think that was like a turning point because up until that point I've always prioritized uh, myself and my goals more than my relationships and my the people I had around me. Uh, but then I started becoming more social. It was the World Cup. So it was really easy to just walk into a bar and make new friends. I think that's how we met. We were watching a football game. Yes. <laughs> uh, yeah. And uh, so then I started hanging out with you a little bit. Started hanging out with a few other people. And that whole summer was basically... Um, it, was, it was like a typical summer of that age. I was 20. So... I was just like very naive extremely naive and extremely open to everything and I just let myself like go with whatever appeared in front of me um, yeah l let me do a little note there about the workup I think it was so fun to to live
0: a workup in another country because that was actually for me like the perfect excuse to meet people like you said and i just always jump into a random bar in a different um, neighborhood in queens in brooklyn in dumbo in williamsburg in manhattan to to have the different experiences and that that was fun like to have this excuse to to talk to people and yeah. and, and also find the people that are from your country and then you talk about Soccer. That was super fun for me to leave the work up there.
2: Yeah, it's a, such a special life situation. Like usually, you're so caught up in your uh, daily routines. Like when do you ever get to be in a situation in life where you can just focus on like going to exploring different places in a town and meeting new people? Uh, so it was really interesting. El día del Noera Penal, la gente veía mi playera de
0: México y me decían. Oh, I'm sorry for what happened to you guys. Y también entendí yo por qué los colombianos en Queens tomaron la calle para bailar después de vencer 2-1 a Uruguay. Estoy agradecida con el mundial porque me abrió historias de personas a las que de otra forma me hubiera sido difícil acceder.
2: Yeah, so um, I was in a stage where I've up until that point been very focused on just working and not being that social. I didn't hang out a lot with like different people or go out to party and do stuff like that. And uh, during that summer, I was kind of stuck in a state where I felt anxiety about the future and I just wanted to keep going, but I was still really, really tired from everything that had led up to that point. Uh, so when I got back to Sweden, I was still as go uh, goal-oriented, but I started living a very a life that wasn't aligned with my goals. Uh, so I kept the company up, but I didn't really focus... The way I should have focused, I think, looking back at it. Um, looking back at it, I also think it could have been necessary um, that it was played out that way because I think I needed some time to just like uh, explore friendships and like, yeah, focus more on that part of life, on relationships and, and people, than just your own golden life. Because I realized I didn't want to end up like alone and successful either.
0: Esto de lo que habla Sonia es perfectamente normal y se llama Divergir y Convergir. La parte de divergir es esa etapa donde estás explorando diferentes escenarios, experimentas y pruebas a ver qué es lo que más te gusta y después converges, es decir, te enfocas y descartas las cosas que no consideras que siguen aportando a tu vida. Las dos son normales y creo que todos pasamos por ciclos donde nos enfocamos a una o a otra, y lo importante es no sentir culpas porque es un proceso natural de cualquier creación o materialización de un proyecto. So, um, you were saying that you you define your goals better. So I'm a little curious about how was your process to define your priorities. Um, I know that you said that you were so focused on your career, but I'm just wondering
2: what's what was the main detonator for you to have your priorities after that. Um, yeah, that's really interesting because around that time in New York, I started uh, changing my priorities because up until that point, they've been completely selfish. I thought the definition of success in life was to have a lot of money and like a lot of prestige and just the classic old school superficial definitions of success. Um, but then I went extremely into the other direction where I became super hippie and thought no I should have no possessions no luxury um the definition of success is completely different because uh, I started questioning like our ex existence more and realized that we're going to die someday and what does it really mean to have a lot of money if you're going to die so that that can't be the point of everything so I got really stuck on finding a purpose and uh, Creo que ese propósito comenzó a formar en ayudar al mundo más, o hacer algo que sea beneficio para el mundo. Y eso realmente me stuck conmigo después de ese punto, y eso es todavía algo que me motiva más hoy en else. nada
0: más. Escuchando a Sonia, y después de estar haciendo este ejercicio, de pensar en lo que la escuela no me enseñó, ahí es cuando me hice consciente del problema que estaba generando casi 18 años de haber estado en un sistema educativo. Vivía pensando inconscientemente que existían respuestas correctas. 18 años de estar ahí me reforzaron la idea que existía una respuesta correcta para todo y las fui buscando fuera de la escuela también. Pero no, ahora sé que uno debe de dejar de buscar respuestas correctas y más bien se trata de tomar decisiones. También nos acostumbramos a tener una entidad que facilita la información y nos da las respuestas correctas y es fácil confundir la opinión de los demás con la razón. En las escuelas se enseña más la competencia que la colaboración y eso también nos tiene jodidos y estresados. También cuando te gradúas es porque se supone que ahora sabes que es todo lo que debes de saber. Pero no. Cada etapa de vida es como entrar de nuevo a primer año. Te sientes emocionado, nervioso y con mucha expectativa. Conoces personas nuevas y hay amigos a los que tal vez ya no volverás a ver. Vas cambiando. Después de tus primeros amores, te van a seguir tocando primeras veces de muchas cosas. Este viaje fue importante porque hubo un antes y un después en mí. Cuando llegué, me preguntaba, ¿qué significa pertenecer? ¿Pertenecer a qué, a dónde o a quién? Porque es algo que debemos de buscar. ¿Es alcanzable o siquiera existe o solo existe para hacernos sentir incompletos? Mientras más tiempo permanecía allá, mis dudas dejaron de centrarse en mí y pasaron más hacia mi entorno, hacia donde yo quería estar y dejé de cuestionar si tenía la capacidad de hacerlo. Solo me dije que sí. Mis prioridades se movieron. Mis problemas también. Aquello que me acongojaba de repente se hizo un problema minúsculo y todo tuvo diferente orden. O más bien pude ver todo más claro como si hubiera hecho un zoom in y después un zoom out. Conocí personas que aunque tal vez no los vuelva a ver, mi vida fue mejor porque compartimos una historia, y me sentí conectada por ese momento, volví más libre y determinada. Este viaje fue detonado a partir de que sentía que no pertenecía, pero el no pertenecer es en realidad una llamada a la exploración, y al hacerlo me hizo sentir más clara la idea de qué significaba pertenecer para mí, y es algo que he seguido explorando hasta el día de hoy. ¿Cómo defines tú el sentido de pertenencia? En la segunda parte vamos a continuar la conversación sobre el tema de pertenecer y esta eterna carrera por perseguir la felicidad. Espero les haya gustado esta primera parte. No se olviden de que pueden compartir su historia o su versión en laescuelanome en Twitter e Instagram. Las voces que escucharon hoy son de Juan Pablo Camargo y son Jana Nish. Yo soy Diana Evangelista y nos vemos en el siguiente de lo que la escuela no me enseñó. Chao.